0: Una vez más a Geriman TV, sesión 5 de la tarde. mira, yo estoy bien pompeado porque ya que llevo como tres días chavando con esta entrevista. Y ustedes saben que a mí me encanta hablar de política, de sexo y religión, pero aunque de sexo es lo menos que hablamos de las tres, es la más que me gusta y la más que me interesa. Y como le hemos dicho, pues Geriman TV, ¿para qué está aquí? Para el mejoramiento personal. Obviamente hablamos de cosas de política de Puerto Rico porque estamos en Puerto Rico, pero el tema de religión y de sexo es universal. Y el que no aprenda a dominar sus heredas sexuales, está destinado a fracasar. Porque cómo podemos tener una energía creativa, que la tenemos ahí confinada, que no nos enseña a cómo utilizarla. Y yo pues estaba buscando una muchacha que estuviese dispuesta a hablar conmigo de sexo. Así que por fin he encontrado a Romina Castro Bonilla, que está con nosotros directamente desde Perú, autora de libros y que tampoco, igual que, igual que yo, ¿verdad? Por lo menos en, en temas de sexo, no tiene tapujos en la boca. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Romina Castro. Estás en pantalla. ¿Cómo te sientes?
1: Hola, bien, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado.
0: No, gracias a ti por aceptar, porque sabes cómo que estás ahí con muchas cositas. Así que me alegro que hayas tomado el tiempo para estar con nosotros. Pues mira, vamos a ir al, al ¿verdad? empezar al grano, ya que lo que vamos a estar aquí es un tiempo limitado para todas las dudas que tenemos. Así que vamos a, a comenzar. Este, primero que todo, pues. ¿Estás de acuerdo conmigo que esto del tema de sexualidad es algo universal que no tenemos que ser ni del mismo país ni de la misma raza para poder hablar de esto? Exacto
1: No, para nada, y es, es, es un tema tan común porque a través de a través del mismo venimos al mundo y venimos al mundo de la misma forma es lo único en lo que ni la ciencia ni, lo, ni, ni la tecnología ha, ha intervenido quizás la ciencia un poquito pero, pero a través del sexo es la forma natural en la que seguimos poblando el planeta, así que, como y tú
0: dices, ninguno. Y sobrepoblando. Y
1: sobrepoblando. Así que hay mucho de qué hablar todavía.
0: Mira, este, en algún lugar en vi, en una de tus entrevistas, que pues, muchas veces te, te tienen unas consultas contigo, específicamente las muchachas. Aquí tenemos más o menos un 50 y un 50. Pero según lo que vi que dijiste, es que uno de los problemas más comunes es cuando hay una disminución en el líbido o una disminución en las ganas de tener sexo con la pareja. Esto es cierto sí. y de ser cierto, ¿sabes algo? ¿Has visto algún patrón de por qué esto ocurre?
1: Uh -huh. Mira, más que nada ahora en esta situación definitivamente ha aumentado el tema de terapias de parejas y no necesariamente parejas, el, el, el tema simplemente de que cada quien quiera investigar con su vida sexual, trabajar su vida sexual, su sexualidad en general. Y lo, el problema así más común, al menos acá en Perú, que yo atiendo con mujeres, porque la mayoría son mujeres, es el tema del bajo deseo sexual.
0: Es o sea, bajo, pero el, el bajo deseo sexual porque siempre ha sido bajito o porque con el tiempo ha disminuido porque están aburridas de lo mismo.
1: Con el tiempo, con el tiempo es disminuido. <risa> y tú sabes que en verdad, son varias causas okay. que pueden que, que son las que más o menos yo he ido viendo. De por sí hay muchas causas que pueden hacer el bajo eso sexual. Uno es el tema de la rutina y monotonía sexual. Otro, otra, otra causa bastante común, que es la que se está viendo ahora, justamente por todo el tema de la pandemia, que estamos absolutamente todo el planeta viviendo, es eh, el estrés. El estrés, la tensión, la ansiedad, la preocupación es el, número, es el factor número uno del bajo deseo sexual. Y ahora se está viendo justamente por todo lo que estamos viviendo. Es como está dando totalmente un giro la sexualidad y el deseo sexual se está viendo afectado también.
0: Pues fíjate, eso eso en el caso mío, en mi, en mi realidad, que yo vengo que yo pensaría es contraintuitivo, porque yo pensaría que a lo mejor, pues, Estamos más tiempo juntos, ¿verdad? en caso de tener pareja, este no nos podemos escapar, el, el sexo también yo, y, y puede ser que sea mala educación porque el sexo también es un escape energético es una forma de relajación o sea que yo entiendo uh -huh. que se pudiese usar como un tipo de terapia que, que, uh -huh. que me choca lo que me dice pero también eso trae el, trae el, ¿verdad? La, 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 el problema, o uh -huh. la situación de que no todos los problemas sexuales tienen que ver con el físico, sino que también es con la mente, la mente es poderosa, o sea que estás en estrés, se te quitan las ganas eso le pasa más a las mujeres porque yo estoy en estrés y tengo ganas estoy molesto y se me quita el molesto estoy y siempre, <risa> aquí
1: siempre hay ganas y si no Pero te toma poco tiempo el lograrlo bueno. Sí, o sea, uno de los, de los beneficios del sexo o los beneficios del orgasmo, que es lo que pasa contigo, es que eh, claramente nos va a ayudar a liberar tensión, liberar estrés, liberar preocupaciones, como tú, estoy estresado, no sé qué, tengo sexo y me cura. Ese es uno de los grandes eh, beneficios que tiene el sexo, pero hay que saber que el placer sexual, toda la parte erótica, no está en los genitales, que es como normalmente pensamos, está en la mente. El placer está aquí. Entonces, si yo tengo la cabeza ocupada ahorita de preocupaciones, créeme que muchas parejas, no solamente mujeres, porque también lo veo en, en, en hombres. Tengo un caso en que un hombre está pasando por ese tema. Si tengo la mente ocupada ahora en, te, en cosas negativas, en cosas que me generan preocupación, mi mente no va a estar pensando y no va a mandar las señales que tiene que mandar en cuanto al placer sexual. Sí, que, que hay una, una falta de conexión que
0: puede ser, y, y pienso yo, ¿verdad? Yo no soy mujer obviamente, pero en el caso del hombre pues tiene que haber una erección, tiene que haber algún tipo de de, de, de de que bombee la sangre, de que haya cierta concentración, entonces pues ya es creo yo por lógica que conllevaría a lo mejor hasta un poco más de concentración que una molestia o alguna preocupación pues pudiese ser, ¿verdad? Se pudiese ver mayormente esa esa posible disfunción eréctil y a lo mejor es simplemente que es un estrés. Y te, y te inventas que es porque ya no que, que tienes alguna enfermedad o algo así, ¿entiendes? correcto
1: si sí, es, sí, es que por ejemplo en el caso de disfunción eréctil o en eyaculación precoz que también sucede obviamente primero se trata de descartar algún factor físico pero es un porcentaje muy chiquitito que ese sea el origen, el el origen la mayoría de los casos es justamente por la presión que tiene el hombre de satisfacer, la presión que tiene de cumplir. Y todo eso, ¿dónde está? En los pensamientos, está en la mente. Entonces, el mismo hecho de que estamos pensando todo el tiempo, uy, sí, la tengo que hacer bien, tiene que disfrutar, tiene que ser la mejor noche de su vida, que no sé qué, me gusta tanto que me pongo tan nervioso. Que no eso se olvide de mí. Bien. Exacto. Entonces, por pensar tanto y sobrepensar tanto la situación, no me funciona. O llego muy rápido o tengo disfunción eréctil. Ahí te das cuenta que la mente funciona muchísimo para, para, para la respuesta sexual.
0: Sí, pues yo este yo, a mí, yo he aprendido con la vida, y lo voy a decir porque esto es parte de Heriman TV, yo he aprendido con la vida que, que a mí no me importa mucho lo que dice la gente con el tiempo, ¿verdad?, o sea, que si hago un buen performance o un mal performance, voy a dormir igual de bien. Pero si no trata de hacer lo mejor posible, porque es parte de, de que quiera volver a regresar, de que regrese, o parte, me imagino, que del ego. Pero yo recuerdo una vez, me pasó una sola vez. Óyeme, que después de que huaca huaca, se acabó. No hubo forma de bregar otra vez. Y yo estaba tranquilo. Me gustaba la muchacha. Esto fue hace muchos años. Mira, y no, ahí fue que yo empecé a buscar qué me habrá pasado, porque yo no siento que estoy enfermo. Este... Estaba súper joven, tenía 20, 20 y pico de años Y yo, pero ven acá Y no me pasó más, pero lo experimenté En esa ocasión Y ahí fue que yo empecé parte de esa búsqueda De que, de que ¿qué me pasa? Estoy mal, estoy enfermo Estoy loco este, Y pues, en conclusión, pues Creo que aunque no lo sentí, pues puede ser que estaba nervioso No sé, tú sabes Pero pero este lo, lo, lo experimenté Y no y no me ha vuelto a pasar O sea que, que a la misma vez, pues entiendo que, que, que pues ahí me atacó la mente De alguna forma te pregunto, este dijiste en alguna entrevista que vi tuya también, y esto es algo que se toca aquí mucho en Geriman TV, aunque no del punto de vista sexual, pero desde punto de vista de la mente en general y de las, las metas que queremos lograr, y es cómo el diálogo interior te puede dañar la sexualidad, de qué manera el diálogo inter, este, interior o qué diálogos interiores te han comentado más generales, ¿verdad? Que o con mayor frecuencia que hace que tú pues, dañes tu vida sexual.
1: Uh -huh. Influye muchísimo. Muchísimo, porque la sexualidad no es algo solamente físico, es algo que también involucra a las emociones y por ende a la autoestima. Entonces, si yo no me siento bien conmigo mismo, conmigo misma, y la mayoría de veces es que no me siento conforme y no me siento alegre con el cuerpo que tengo, con tanta, con tanta comunicación que nos dan los, me, los medios, la publicidad, como el mismo porno. Entonces, como mismo hace que yo no, yo trato de compararme con lo que estoy viendo y no me identifico, no me siento identificada, porque eso es lo que estoy viendo, no es lo que, lo que yo tengo. Por ejemplo, que hay un mismo tipo de vulva, con los senos tiene que ser de alguna manera, el tamaño del pene tiene que ser de algún tipo de tamaño. Entonces, como yo no me identifico con esto, yo no, yo no pienso que lo que estoy viendo es, es algo que está mal, automáticamente pienso que yo estoy mal. Y mi autoestima obviamente se ve afectada, y eso conlleva a cómo yo me hablo, a los mensajes que yo me doy, porque yo estoy mal. Entonces, claramente, si yo no me siento bien conmigo misma, ¿cómo voy a poder tener esa libertad para expresarme y mostrarme cómo soy para poder disfrutar una buena relación sexual con mi pareja? Entonces, la, la, el enlace es súper directo. El cómo yo me siento conmigo misma, conmigo mismo, va a repercutir definitivamente en mis relaciones sexuales, porque para tener una buena relación sexual me tengo, es como, tienes que estar libre de todo tipo de tabúes, de prejuicios, de pensamientos, y si yo no me siento bien, entonces no me voy a mostrar como soy. Por ejemplo, muchas mujeres tienen mucha vergüenza de su físico en cuanto a, por ejemplo, el tema del peso, de la gordura porque tengo un rollito acá, entonces no puedo hacer tal posición, cuando en realidad de repente esa es la posición que a mí mejor me funciona para llegar al orgasmo, pero no la hago porque no me siento cómoda con mi cuerpo, porque si me doblo un poquito quizás vas a ver ese rollito, o si me volteo vas a ver eso, que con lo cual yo no me siento cómoda, entonces es por eso que la autoestima funciona tanto y está tan relacionada al, al tema de las relaciones sexuales y del disfrute sexual en realidad.
0: Pero también pienso yo, ¿verdad? Por lo menos en el caso de los hombres que se den mayormente, que se ponen gordos, pues también... Óyeme, es bueno, está bien, que te tienes que sentir bien como estás, aunque estés un poco gordita o un poco gordito. Pero a la misma vez pienso yo, en el caso mío personal, pues que tienes que también cuidarte, porque el estar gordo te da problemas de, 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 de función eréctil, porque hay problemas de circulación, te puede dar lo demás. O sea que como quiera, aunque te sientes mal, no te sientas mal, pero deberías como quiera cuidarte, pienso yo. Y hablo del caso, en caso de los hombres, ¿verdad? Para que no... Este, uh -huh. Que como quiera, de, creo que hay demasiados beneficios de hacer ejercicio Incluyendo la uh -huh. mejor vida sexual y no, sí. Eso,
1: eso sí, eso sí el, el ejercicio siempre va a ser súper bueno en absolutamente todo Y es más, como tú dices, es como eh, Tiene muchos beneficios en cuanto al placer sexual Porque al fin y al cabo se activan las mismas hormonas Se agregan las mismas hormonas en el cuerpo Pero se asocia mucho el tema de la gordura con, un, con, con salud y no necesariamente así, es así, una persona que esté subida de peso, que tenga, eh, que sea un gordito, una horita puede ser mucho más sana que una persona que sea completamente fit, que vaya al gimnasio todo el tiempo y tú sabes que muchas personas, hombres sobre todo, que levantan mucho peso, también sufren de disfunción eréctrica uh -huh,
0: uh -huh. sabes... claro, O
1: se meten cosas, o se meten esteroides, o cosas así. Exacto, también, entonces si te das cuenta... No, no sería por un tema de peso. Es como tú llevas tu vida saludable en general, pero, pero siempre se asocia el tema de salud con que tienes que ser una persona estéticamente eh, aprobada o delgada.
0: Oye, hablaste de la pornografía. Y la pornografía es un tema pues, bien común porque aparte de que está bien accesible, es una industria de, me parece que de trillones de dólares. Y ahora sé que lo hablaste, pero también pues, yo me, me, me enteré que... Este, compañías como Pornhub, por ejemplo, que están dando las la, la membresías gratuitas para que te, te den la droga, para que, te, para que te adicte, aunque eso es gratis, tú ves como quiera de todo yo de verdad que no puedo ver la diferencia bien entre los premium y los no premium pero uh -huh. pero este están haciendo eso bien accesible más que nunca y yo lo que siempre me he preguntado es si la pornografía al fin del al fin del día tiene más beneficios o es más contraproducente en general Mira,
1: ese es un tema bastante eh, controversial hay, mucho, hay muchas formas de pensar, el tema es que por el porno que es más convencional, que es el porno mainstream, que es el que conocemos a través de Pornhub, de muchísimas páginas donde la mujer es como más sometida al obje, como, como toma a objeto sexual, porque en este tipo de películas se ve mucho que se prima el coitocentrismo, que se prima el disfrute del hombre, no hay ese tema de afecto, no hay ese tema de cariño, del romanticismo. Por ese tipo de películas que son las más comerciantes, se ve el porno como que en general es malo. Y la pornografía no es mala porque esa pornografía no es la única que existe. Hay otro tipo de pornografía que son las películas eróticas que yo vengo recomendando hacía un tiempito, que son por ejemplo las de Erika Last, que es, es, son, esta chica tiene, es eh, norteamericana, tiene una serie de, de películas eróticas con cuerpos, con una diversidad de cuerpos completamente reales donde hay un acercamiento, hay una historia, hay besos, hay caricias. Entonces hay todo este contexto que va mucho más de la mano con una relación sexual más real de la que vemos en la que normalmente no, nos enseñan ahora. El porno no es malo también, ¿por qué? Porque nos va a ayudar obviamente, ¿Cuál es el, el fin de la pornografía no es educar sexualmente, el fin de la pornografía es despertar tu parte erótica. Y por ejemplo, para personas que tienen problemas en desarrollar esta parte erótica como el bajo deseo sexual, por ejemplo, es una buena herramienta utilizar el tema de la pornografía, pero siempre y cuando sepas que lo que estás viendo no es la realidad, no es lo que te vas a encontrar en la calle o no es lo que te vas a encontrar con futuras parejas sexuales. Si sabes esto, ahora, ¿cuál es el problema con que haya ahora mucha más exposición a este tipo de películas eróticas? Que es que el promedio de chicos que están expuestos a esto es ahora, de, más o menos, de 8 años, cuando antes era de 20. Eso es Exacto. lo que preocupa, eso es lo que preocupa. Sí que no, no, tienen, que la, no tienen la madurez, manera.
0: definitivamente, pienso yo, ¿verdad? ¿Cómo? Que no tienen la madurez para saber una cosa, diferenciar una cosa de la otra.
1: No, y menos es que no hay una educación sexual en casa, menos es que no hay una educación sexual en los colegios, no sé cómo es ahí en Puerto Rico, pero aquí en Perú la educación sexual es escasa, o sea, es, es ni siquiera es que te puedo hablar de una mínima educación sexual, no, o sea, no la hay. Máximo será una hora de educación sexual en tu vida, cuando debería ser una hora aunque sea mínimo a la semana y eso que no, que deberían ser tres a cinco horas por ahí pero es como lo hacen por cumplir, por cumplir ya una hora te doy de educación sexual, me lavé las manos y ya está, pero no,
0: tienes y, que aprender y, y, y a ver a saber los qué tipo de educación sexual porque de, de dónde viene viene impartida de la iglesia católica apostólica y romana o de qué parte viene verdad la, 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 la educación sexual ¿Con qué tendencia este, moralista o ética según cada Ah, Así, es.
1: Así eh,
0: Pues mira, que te pregunto, eh, aquí se, se habla mucho de lo que es el orgasmo y lo que es eyacular. Yo creo que sé, pero no estoy seguro. Yo quisiera saber, número uno, que yo antes de morir, mi, mi meta es yo poder, ¿verdad? Y si creo, si, si estoy correcto en la definición, lo, lograr a propósito, ¿verdad? Con conciencia, poder tener orgasmo sin eyacular. Yo he escuchado de los orgasmos que son de cuerpo, completo, supuestamente por lo que he visto eso le pasa más a las mujeres este uh -huh. o que yo sepa pues solamente he conocido mujeres que lo han hecho, yo no, le he preguntado a panas por ahí y ninguno la ha pasado por eso uh -huh. yo no recuerdo haber pasado por eso este hay una diferencia particular entre lo que es orgasmo y lo que es eyacular y si hay alguna diferencia, se pudiese llegar al punto de, de tener un orgasmo sin eyacular uh -huh.
1: eh, sí, claro que sí hay una diferencia son dos procesos diferentes. Una cosa es tener un orgasmo y otra cosa es eyacular. Que la mayoría de veces sucede de forma junta, en el caso de los hombres, es otra cosa. Pero hay muchos hombres que tienen un orgasmo sin eyacular y viceversa. Ahora, ¿se puede trabajar el tema de tener orgasmos sin eyacular en caso de los hombres? Por ejemplo, a través del mantra, del tantra, perdón. ¿Se ha escuchado hablar del tantra? Sí. El tantra es este... Eh, es esta filosofía en el que te enseña, por ejemplo, a disfrutar del sexo a través de los sentidos y mucho te enseña el hecho de la respiración y obviamente conocer tu cuerpo y saber cuál es el punto en el que este... Bueno, es, es, es todo un trabajo que se hace, yo no soy especialista en tantra, pero a través de esta práctica sí se puede lograr, sí se puede lograr, porque el tema de la eyaculación es un reflejo entonces, sí, son dos cosas distintas, así como también se puede eyacular sin tener un orgasmo. Por ejemplo, en el caso de los sueños mojados. Cuando eras chico te ha pasado muchas veces, a muchas personas les ha pasado que se levantan y han eyaculado. Y es como, ¿en qué momento? ¿Nunca lo disfruté? ¿Me hubieran avisado, por favor? Entonces, son dos procesos que, como ves, pueden, pueden suceder, de, de, puede suceder de manera independiente. Eh, pero si sí, se busca, obviamente, el tema del orgasmo sin tener que eyegular, si sí se puede lograr a través de todo un entrenamiento tántrico.
0: Ah, pues hay que ah. coger esas clasecitas. <risa> este, definitivamente. Mira, eh, te pregunto, hablando de la masturbación, aquí yo estudié en un colegio católico, no voy a la iglesia ¿Y, y no tengo la mejor experiencia. Pero eso soy yo, ¿verdad? Y cada uno con su tema. Aquí hablamos de política sexual y religión, así que respetamos todos los, los, los puntos. Pero este obviamente pues te, te, te hablaban, te demonizaban lo que es la masturbación. Y a veces yo he pensado en mi vida que si no me masturbo, pudiese estar entonces endemoniado, de verdad. Así que he tenido esa, 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 esa dualidad de, ok, no quieren que me masturbe, pero si yo no estoy consistentemente de alguna manera eh, fluyendo la energía, pues me puedo volver loco. Este, <risa> y, 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 ese, y ese es el caso mío, pero tengo que definitivamente pensar que es más común de lo que uno se imagina porque somos animales, por más que sea. Así que este y tenemos unas necesidades. Eh, masturbarse, si es, si es porque estas son las cosas que yo he escuchado, si es, si es saludable o no, pero yo he escuchado lo siguiente. Masturbarse demasiado eh, hace daño. Masturbarse da dolor de espalda baja. Masturbarse te hace disfunción eréctil. Masturbarse hace que estés siempre en la mente y entonces prefieras masturbarte y no llegar a tener relaciones sexuales reales. Masturbarte hace que te tengas eyaculación precoz. Estos son todos estos mitos este, que algunos yo los he logrado romper otros no, pero pero como yo cada ser humano y cada cuerpo es diferente, pues uno no puede decir que, por lo menos que son míos esto es así, esto no es así. ¿cuál es la experiencia tuya? ¿es bueno masturbarse? ¿no lo es? ¿Cómo, cómo, ¿cómo le podemos recomendar a la gente que
1: haga? desde el plano de la sexualidad, porque como tú dices hay muchos planos, la religión te va a decir algo eh, distintos planos te van a decir muchas cosas, pero desde el plano de la sexualidad el masturbarse no es malo, el, al contrario, el, el masturbarse tiene muchos beneficios. Tiene muchos beneficios, como por ejemplo, te ayuda a conocer tu cuerpo, te ayuda a explorarte, como tú dices, el ser humano tiene necesidades físicas y a través de la, de la, de la masturbación es que nosotros podemos manejar esa tensión sexual, como por ejemplo ahora en, 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 en esta situación, las parejas que están separadas, por ejemplo, ¿cómo hacen? O los solteros, ¿cómo hacen? Que ahora obviamente no hay sexo casual. Y no lo va a ver de acá a un muy buen tiempo. Entonces, tu mejor amigo va a ser, obviamente... Oh,
0: <risa> eso, es, claro. eso es lo que tú decías en público. Vamos a hablar, claro, yo, no, yo pues, ah, Tiene que haber disminuido, pero... Hey. <risa> pero está bien, dale, continúa, continúa.
1: Mira, no, va a Mira, de que va a disminuir, va a disminuir. Ya sea porque la gente va a tomar conciencia de que me tengo que cuidar, pero justamente lo que se quiere evitar es que hayan estas personas que tienen toda esta energía, esta carga sexual, que no se han masturbado, y salen pues como un animal un león que ha estado encerrado en una jaula y es como tengo hambre tengo que comer lo que encuentre o sea lo que encuentre y eso es justamente lo que lo que lo que preocupa pero si es que sí hemos tenido esta 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 tareita de habernos ocupado nosotros de nuestro propio cuerpo además que no hay ahorita no hay mejor pareja sexual para ti que tú mismo porque ahorita nosotros somos la mejor pareja sexual que tenemos. Y en verdad, no Mira, hay mejor...
0: no molesta, sí. no se queja, no me cuesta chavo, no hay que darle <ríe> mantenimiento. Cuando yo digo, digo sí, cuando digo no, digo no. <ríe> ¿Qué mejor Imagínate. que eso?
1: Imagínate. Es más, y ahora tanto nos estamos cuidando para aumentar nuestro sistema inmunológico con la comida, con el ejercicio, que no sé qué, que no sé cuántos, que las horas de dormir y también los orgasmos donde están. Los orgasmos también aumentan nuestro sistema inmunológico y como estamos solos, ¿por qué tendríamos que depender de una pareja para poder tenerlos sabiendo que nos hace tan bien? Y obviamente cómo tener un orgasmo solo es a través de la masturbación. Entonces, a través de la, por, por la salud sexual, definitivamente la masturbación tiene muchos beneficios. Ahora, ¿qué pasa? Si es que yo me doy cuenta que prefiero masturbarme antes de hacer mis responsabilidades o mis obligaciones diarias, ahí sí podríamos estar hablando de un problema pero solamente en esos casos que por ejemplo ya sería como el tema de la adicción que sí existe la, la adicción este... Y llevar obviamente las cosas, porque todo en extremo es malo, entonces es saber llevarlo, o sea, la masturbación en sí no es mala, pero hay que tener también responsabilidad sobre ella, porque somos adultos y sabemos que es algo también de lo cual tenemos que cuidar.
0: Sí, pero fíjate, eso yo lo veo algo más un tema general, porque realmente eh, todo en exceso es malo a nivel general y, y somos adictos a 20 cosas que no nos damos cuenta, adictos a los pensamientos negativos, las mujeres Ajá. que se dejan maltratar y tienen baja autoestima, adictas a, a sentirse eh, como inferiores, eh, adictos a, al sexo, adictos a beber, adictos a pensar estupideces. O sea, que nosotros estamos combatiendo las adicciones. Yo lo que pasa es que en el caso mío, yo siempre pienso que ya que vamos a ser adictos a algo, vamos mejor a ponernos adictos a algo que me, que me haga bien. ¿Qué sé yo? Me obsesiono con alguna meta. Y la gente exitosa, pues, se tienen que obsesionar con algo porque tienes que hacerlo mucho. O sea, que yo pienso que a nivel general, pues sí, hasta beber agua en exceso es malo. Este, pero uh -huh. me llama la atención lo que dice que, que ayuda al sistema inmunológico, lo de la masturbación, así que ese es el nuevo anuncio. Masturbación sí. para el COVID-19.
1: Sí, claro. Y ahí lo que mencionabas con el tema, o sea, sí hay una relación, no es que no la haya, Sí hay una relación entre el tema de la masturbación, por ejemplo, con la eyaculación precoz. No es que la masturbación te va a llevar al tema de la masturbación, pero ¿qué pasa? Que normalmente cuando somos chicos y no nos hablan tanto de la masturbación, los hombres, que es la, obviamente ese es el, el caso de los hombres, ¿qué pasa? Que cuando se masturban lo hacen porque están apurados, lo hacen porque me va a pillar, me va a encontrar mi mamá, lo hacen porque ya, 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 tengo que llegar, tengo que llegar. Entonces estoy acostumbrando a mi propio organismo, a mi cerebro, a que mi respuesta sexual tiene que ser una. Y acostumbro a mi cerebro de que mi respuesta sexual tiene que ser rápida. Por eso es que si se habla de masturbación, se habla de calidad, no de cantidad. No importa cuánto te masturbes. La cosa es que cómo lo estás haciendo. Si lo haces apurado, y ahora que todo el día paramos apurados, ta, 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 rapidísimo, estás acostumbrando a tu cerebro que ese va a ser tu tiempo. Y tu cerebro no sabe si te estás masturbando o no sabe si estás teniendo relaciones sexuales con una persona. No tiene idea. Para tu cerebro el tiempo de respuesta sexual va a ser uno. Entonces, si has acostumbrado a tu cuerpo a ese ritmo, puedes desarrollar obviamente eyaculación precoz cuando seas adulto.
0: Ahí yo pienso y a mí me ha funcionado. El truco ha sido para mí la respiración. Este, no sé si tú puedes decir algo sobre eso, porque yo lo que hago es que, pues, respiro y pues, me ha ayudado con el tiempo. No sé, sí. no sé, ¿verdad? Este, si eso es solo o es qué, pero ¿qué opinas sobre eso?
1: Es una de las técnicas, definitivamente, que sí ayuda mucho, este es conocer mucho también acerca de, de, de tu cuerpo. A ver, el tema de la respiración ayuda porque al fin y al cabo es circulación y a través de la respiración estás controlando todo el tema de la, de la, de la circulación, pero también influye mucho, por, eh, por ejemplo, detectar cuál es ese punto que le llamamos el punto de no retorno, que es identificar el punto en el que tú sabes que a partir de ahí ya no hay marcha atrás. Sí, eso se, es,
0: oye, aquí, aquí entre tú y yo, en el caso de los hombres se llama el Blue Balls, oye, y yo, yo lo he vivido, es como que ya, bueno, y me, corríjame, ¿cómo es? ¿cómo es? ¿no? ¿Qué cosa? ¿No sabes lo que es el Blue Ball? Sí, digo, pero el caso de los Blue Balls... Bueno, porque sí es para vital. mí ese es, el, ese es el de los retornos, ya salió, ya ahora tiene que, se queda ahí estancado, no, no, me equivoco, eso es lo, lo que era mía.
1: No, eso es otra cosa. Por ejemplo, blue balls es cuando, al menos que es lo que yo conozco, los blue balls son como um, cuando estás ya muy cargado, muy cargado, ¿no? Y que y que eso tiene que salir de ahí, porque si no, porque duele. Y yo entiendo, me imagino, o sea, duele. Pero en este caso es cuando ya estás teniendo relaciones o cuando te estás masturbando, que para eso, por ejemplo, funciona muy bien la masturbación es identificar ese punto en el que paras. Porque si tú sabes que tú si tú continúas vas a eyacular. Entonces lo que hacen muchos chicos, por ejemplo, que tienen este tema de eyaculación precoz, es identificar este punto en el que paran, pueden hacer otras prácticas sexuales, porque se piensa también que una vez que uno empieza a penetrar, taca, 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 taca tiene que seguir hasta acabar. Cuando ese es un mito totalmente falso. Una vez que tú identificas este punto, sales, te retiras, haces otras cosas, como un baile, haces otros pasos de aquí para allá y luego vuelves a continuar. Y así puedes ir controlándolo, ir controlándolo un poco más junto con la respiración, que es lo que tú haces y que te funciona muy bien. Okay.
0: este Vamos a hablar un poquito de los juguetes sexuales. Ajá. y Lo quiero mezclar también con el gusto de las mujeres en general. Porque a mi, mi experiencia es que, y me corrige, cada mujer es un mundo aparte la mayor parte de las veces, entonces uno tiene que ver que, cómo vamos a bregar, cómo vamos a jugar este juego hoy. Porque la que era la, la novia mía anterior no es igual a la, mí, a la novia mía ahora, o viceversa, este, y entonces uh -huh. pues hay algunas que quieren cosas más rough, otras más sencillas, y los juguetes, entonces tenemos los, los, los miedos también, ¿verdad? Pu puede ser, de, bueno ese juguete de mí de 13 pulgadas. El mío, yo creo que la mitad de eso y cuidado. Tú sabes, y se, vienen este, esto, estos issues o estas situaciones. Que los juguetes sexuales son necesarios, se deben implementar, no ayudan, desayudan.
1: Los juguetes sexuales es, es, va a depender... De la persona, va a depender de la pareja este Es como como un juguete Es como un juguete cualquiera cuando tú eres niño O sea, tú lo vas a usar porque te guste Y porque tú te diviertes con él no, no hay un juguete que te diga Este juguete lo tienes que usar porque es bueno No, lo mismo tú o sabes simplemente que son juguetes para adultos Ahora Existen muchos mitos alrededor de, de, del tema de los juguetes El juguete lo que va a hacer es un complemento Más nada es un complemento a la relación sexual, el juguete nunca va a reemplazar a tu pareja, nunca va a reemplazar porque el juguete no tiene el calor, el juguete no tiene. El juguete no te habla, el juguete no te toca, el juguete lo único que tiene son cosas que el ser humano no me puede dar. Pero yo, por ejemplo, aconsejo mucho si es que una pareja quiere insertar el tema del juguete, no porque tenga algún problema sexual, sino porque quiere seguir con el tema de la creatividad, y quiere seguir explorando, y quiere, y quiere seguir creciendo en, en, términos de sexualidad. Pero no es que no es que el juguete sea, sea bueno, sea malo, sea recomendable sí o sí, va a depender de cada pareja, si les gusta, no les gusta, si se sienten bien, ambos sin nada perfecto y si quieren insertar algo más a su relación de forma esporádica, también.
0: Este, ¿Hay algún juguete o algún tipo de juguete que sea más común o que... ¿Verdad? Okay, voy, a comprar un juguete, voy a comprar un juguete a mi pareja. Hay 15 cosas. ¿Hay alguno que tú veas más común o que haya algún gusto más o eso no...?
1: No, lo que yo te puedo decir es que yo veo que hay un juguete que gusta mucho este a las mujeres, que es el Satisfyer. ¿Se ¿Sí has visto Satisfier? ¿Sabes cuál es o no? No,
0: pero yo lo voy a apuntar
1: para buscarlo, Satisfyer. <risa> el Satisfyer, en verdad, es buenísimo. Sé que es, eh, creo que eh, mejor juguete que eso no hay. Y hay unos que ya ah, son...
0: Pues, ahí esa era la pregunta. <risa> Ajá,
1: sí. <risa> sí, y hay algunos que ya son pro-pro, que es como Satisfyer, con... Eh, punto G, que ese es otro Que es súper, súper mega pro Lo que hace ese satisfier es este, Simular La succión para el clítoris
0: Está bueno eso Aquí, sí. aquí ya, ya lo conseguí Aquí, lo, estoy compa lo voy a compartir en la pantalla Ahora aquí, aquí está el, no, no, este, olvídate Este es el satisfier número 2 <risa> Pro, olvídate Pero Este dos. hasta olvídate. <risa> está, 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 está Hasta fresco te echa. Déjame ver aquí si déjame ver aquí si, tiene, si lo podemos dar a un...
1: Es buenísimo. Y ese usarlo, por ejemplo, de forma paralela a la penetración es súper bueno también. Porque hay que acordarnos que a veces nos olvidamos del amigo clítoris cuando en realidad debería ser el, el principal en una relación sexual si queremos que la mujer disfrute también. Que obviamente esa es la idea.
0: Ok. Mira, ya lo puse en pantalla para los que quieran saber. Entonces, este... El, ok, a, a un tema que yo he visto, que sí he, he, he tenido, he, he notado problemas, aunque yo no soy experto en esto, pero lo, lo, lo he escuchado, así que creo que es un problema que, que abunda, y es la diferencia entre el líbido. Ahorita dijiste, cuando te bajas las ganas porque te aburriste de la persona o no se está creando la relación, pero también puede ser que naturalmente, pues uno de las dos personas de la pareja tenga mayor deseos sexuales o más frecuentes. Sí. Igual que muchas veces nos divorciamos porque problemas financieros, pues también nos divorciamos por problemas sexuales. Eh, ¿Qué Ajá. se puede hacer en el caso de que pues, nos llevamos bien, tenemos una familia chévere, tenemos cosas en común, pero yo quiero de lunes a domingo y esta quiere o él quiere, tú sabes,
1: una vez a dos veces, ¿cómo podemos bregar eso? A ver, de, de la misma forma que, que, que llegan acuerdos, negociando, negociando, es la única forma, y es lo que se aconseja y es lo que se trabaja en, en pareja, porque como tú dices, o sea, una pareja nunca va a tener la misma eh, sintonía sexual, es como, yo no voy a tener hambre en el mismo momento que tú tienes hambre, yo no tengo sueño en el mismo momento que tú tienes sueño, depende muchísimo de mi día, depende muchísimo de tu día, entonces los dos, es muy difícil que coincidamos también. Ahora, si tú quieres todos los días y yo de repente quiero una vez por semana, es llegar a un acuerdo donde, ok, obviamente no va a poder ser todos los días porque esto involucra a que hay otra persona. En eso yo tengo que bajar y negociar y decir, ceder en que, ok, no va a tener que ser todos los días, pero la otra persona tampoco de repente una vez en la semana, sino también eh, poder, por ejemplo, trabajar, ver cómo poder trabajar e incentivar su apetito sexual sabiendo que va a tener que suceder más de una vez la semana, entonces es trabajar por ejemplo con esa persona qué es lo que le gusta, qué es lo que le necesita y hacerse la idea ir trabajando su deseo sexual durante toda esa semana para que esto también incremente, entonces siempre va a ser un trabajo de dos el cual siempre se tiene que negociar como, como cualquier cosa, porque el sexo se negocia en pareja, el sexo se negocia okay.
0: eh, eh, hay un tema que se toca mucho que es el de los tríos o las parejas que son swingers, que son las parejas, ¿verdad?, que, que, que comparten su pareja con otras parejas, eh, mayormente ese yo creo que es el concepto de lo que es swinger. yo Mi experiencia de lo que he escuchado es que, no, que eso no necesariamente ayuda a las parejas y las personas que yo he entrevistado, que como pareja han practicado eso, ese tipo de, 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 de actos, por decirlo así, <ríe> aparte de, la, de los actores porno, pues no he conocido personalmente a alguien que me diga... Me va súper bien, me encanta, me lo disfruté, todo está chévere. En tu experiencia, a nivel general, esas prácticas son saludables y de serlo, o aunque no lo sea, ¿has escuchado de alguien que tenga una relación saludable con una pareja aunque practiquen este tipo de verdad de, 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 de actos?
1: Mira, te soy sincera, nunca, nunca he escuchado, no conozco a alguien que haya realizado este, este tipo de, de actividad, como es el tema de los swingers, este, pero lo que sí veo mucho es que cuando hay un problema dentro de la pareja, a veces se piensa que esa puede ser una buena opción, y si es así, no es definitivamente una buena opción, y no va a ser saludable, porque si estás tratando de arreglar algo de adentro, con algo de afuera nunca vas a terminar arreglándolo lo adentro, porque si lo de afuera, por en, este, en este sentido, esta actividad de swinger desapareciera, y bueno, estoy arreglando lo que hay dentro de mi relación. Lo que yo haría, por ejemplo, es como ver cuál es la necesidad o qué es lo que está pasando dentro de la pareja para tener que recurrir a otro tipo de, 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 de actividades sexuales, ¿no? ¿Qué es lo que no me satisface? Pero pueden haber casos en, en lo que hay muchas parejas en los que esto les, les excita a ambos. Y si es algo que para ellos les va bien, tienen sus reglas y no va a causar ningún tipo de problema, que eso ya se va a ver en la cancha y en la práctica, entonces como, ¿por qué no? Y es decisión de cada quien cómo quiera llevar su relación. Pero como que va a depender de muchos factores. Ok.
0: Eh, eh, tienes un, un video que tienes ahí promocionado en tu página de Instagram de hablarle de sexo a los niños o a los jóvenes, ¿verdad? Este, ¿Por qué tú crees que es importante que le, hablemos, que le hablemos a los jóvenes y cómo un padre o una madre que ha tenido esta cultura de tabú cómo pueden atacar esta situación que tienen una nena o que, que tú la ves que está coqueta y tú dices, ah, rayo, me chabela voy a pagar todas con esta muchachita o viceversa con el muchachito este, ¿Cómo podemos atacar eso? ¿Qué, qué, qué recomendación le damos a los padres eh, de, de que primero que entiendan la importancia, si alguna, de hablar de sexo y cómo hacerlo?
1: Sí. A ver, en primer lugar es dejarles claro, porque hay este miedo de que si yo le hablo de sexo a mis hijos y si yo hago educación sexual en casa, los estoy incentivando a que tengan relaciones sexuales. Y esto no es así. Es como que el primer mensaje. Ya sé se ha demostrado que mientras más eduquemos y mientras más hablemos del tema, más, es, más se posterga la actividad sexual, porque soy mucho más consciente a lo que me estoy metiendo, no solamente algo placentero, algo 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 rico de lo que yo siempre veo. ¿Qué pasa con los padres? También se aconseja, obviamente, eh, hablar primero y tratar de educar a los mismos padres antes de que sean ellos quienes eduquen a los chicos, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que hay ausencia de educación sexual y por eso es que la educación sexual es tan importante porque si yo no lo hago como padre, si yo no lo hago como educador, el niño mientras va a ir creciendo claramente va a ir teniendo curiosidades que son innatas porque la sexualidad es parte de uno mismo. Entonces esa curiosidad va a salir así como, como fui creado el mundo que uno empieza a cuestionar en algún momento va a salir esa preguntita. Entonces si en casa no me lo responden ¿Qué va a ser más fácil? O averiguarlo con mis pares, que son con mis compañeros, que probablemente manejen la misma información que yo, o peor, o internet. Y eso es justamente lo que estábamos hablando, que ahí es donde se educan sexualmente porque no consiguieron esas respuestas en casa. Ahora, ¿a partir de cuándo? Que es la, que es la, la, la típica pregunta, ¿no? ¿A partir de cuándo yo tengo que empezar a educar a mis hijos con respecto a lo que es la sexualidad? En realidad no hay una edad... Desde no que te, hay una... Mira, desde que te pique, cuando yo tenía cinco años,
0: <coughs> había una muchacha que, la, que me estaba cuidando, este, y entonces me acuerdo, yo tenía cinco años, y ella pues me va a bañar. Y yo le dije: si tú me vas a ver el nudo, tienes que esnudar tú también. ¡Ah! Y yo tenía así, yo tenía cinco años, no la convencí, no la convencí, perdí esa. Eh, <risa> creo que me terminó bañando, yo peleando, creo. Pero cuento la y digo, pero tenía cinco años. O sea que, que, que y, hay, y, hay, y hay jóvenes que tú lo ves que ya son mucho más adultos, que si ¿sí? tienen 15 años. Y a lo mejor no están ni pensando en eso. O sea que yo imagino que tiene que ser más o menos tú, más o menos saber cómo tú eras cuando joven. A ver si, a ver cómo más o menos puede ser el DNA de tu hijo. Y que tú mismo veas. Como puede pasar que esto le pasó a un, a un amigo mío y te lo comento. Estaba en, el, estaba en el baño el nene. Y entonces el nene se está orinando. Y de repente se sacude. Y le dice, papi, me pique, como me dio cosquillita. Y entonces, ay, 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 pues ya tú sabes que por ahí viene el, el tema, porque ya le está dando cosquillita, tú sabes. Así que, 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 que estás de acuerdo, con que, que eso es lo que estás diciendo, que no hay una edad, que eso es, ver, ver ahí más o menos lo que hay.
1: O sea, no hay una edad, me refiero a que hay que empezar a hablar de esto desde que uno es muy niño, antes de los cinco años que pasó en tu caso, por ejemplo, uno empieza, lo que pasa es que educación sexual no es hablarte de sexo educación sexual es hablarte de todos lo, los cambios que hay en tu cuerpo es empezar a nombrar las enseñarte las partes de tu cuerpo desde que eres muy niño, con los nombres con los que son, porque también a ver, no es, no, no es fácil y no es agradable escuchar esto, pero a través de la misma educación sexual en la casa, desde que eres muy niño se puede prevenir mucho los abusos sexuales infantiles porque el abuso sexual infantil entra así uno entra al niño a través del juego, uno entra al niño a través de su inocencia y desconocimiento del tema, pero, pero si yo agarro un niño que realmente sabe qué partes de su cuerpo se llaman con su verdadero nombre y qué partes de su cuerpo son íntimos y que nadie puede tocar, que te estoy hablando que esto se empieza a educar a los 3, 4 años, o sea, chiquititos, uh -huh. es, muy, es, es mucho más difícil entrar a un niño que ya tiene todo este, todo este conocimiento a uno que no. Entonces, como entra a través del juego, es mucho más fácil manipular y engañar a un niño. Pero engaña a un niño que tiene una educación mucho más sólida y que ya tiene conocimiento que a uno que no. Entonces, por todos, por, por todos estos motivos es que es tan importante empezar a educar desde muy chiquititos. Luego, mientras van creciendo, hablarles seis, siete, ocho años, hablarles ya del tema de cómo se hacen los niños, pero más allá del tema de placer y orgasmo y que no sé qué, obviamente ese tema ni siquiera lo van a entender. Hablarlo desde la parte de la, de, de la fecundación, hablarles desde la parte en el que mamá y papá se, se quieren, se unen, para empezar a educar acerca del sexo que viene ligado a un tema de conexión, de intimidad, de amor, de familia, de unión. Entonces, mientras vas creciendo, sigues, vas adaptando el tema de la sexualidad conforme a tu edad, para que cuando tú tengas 12, 11, 12 años, que ya, ya probablemente ya se lo... Venga los primeros pelitos, ya. Ya, claro, y ya descubriste la masturbación y ya descubriste el porno, etcétera para que a esa edad tengas la confianza suficiente para hablar con tus padres acerca del tema o preguntarles y tener la confianza de hacerlo porque ya vinieron haciéndolo desde hace mucho tiempo atrás. Porque hay muchos papás que dicen, uy, de la nada se sentó y ya me está preguntando y no sé qué hacer y no sé cómo reaccionar. O los papás que buscan tener estas conversaciones con sus chicos adolescentes y los chicos se van y no los quieren escuchar porque, claro, esperaste muchísimo tiempo para empezar a hablar del tema cuando has podido empezar a ganar esa confianza desde años, muy, muy temprano. Entonces, por, a eso me refiero con que no hay una edad. Tienes que ir empezando de acorde al, a, de acorde al desarrollo del, del chico, del niño. E ir hablando de la educación sexual a través de todo lo que la sexualidad tipo lucra, que también son los cambios corporales de, la, de, la, de los vellos, de la menstruación, todo el tema de la pubertad. Todo eso es educación sexual.
0: ¿Has escuchado del tema...? Este que se le dicen en el nofap, que es cuando no lo has escuchado, no, ok. Pues, pues el concepto es el siguiente: a lo mejor si sabes, comenta, y si no, pues no, no importa. Este movimiento de, 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 es más de hombres como tal que dicen, ok, no nos queremos masturbar, estamos aquí adictos a la masturbación. Eh, quiero más masturbarme que tener relaciones sexuales con una mujer porque no estoy desarrollando mi. Pueden ser muchas razones, pero puede ser porque no estoy desarrollando mi, mi parte de, de, de comunicación. Así que pues me, es pues me, más fácil brigar conmigo. Entonces, ¿qué hago? Trato de dejar la masturbación, pero estoy adicto, así que no puedo. Entonces, tengo un ciclo vicioso porque entonces me da cosquillas, veo porno y después ese es el punto de no retorno. Aunque no me he tocado, ya estoy ahí y tengo que esto se, masturbarme. Así que este movimiento lo que hace es que dice, vamos a dejar el porno para, dejar que, para eliminar esa, esa estimulación. Y entonces vamos a ni tan siquiera eyacular. Ahí hay dos vertientes. Está la vertiente de los que simplemente no tienen sexo, no eyaculan, que de eso se habla de lo que era Steve Jobs, que era este, ¿verdad?, que murió, que era uno del el, el, el jefe de, de Apple. Porque él decía: Quiero ser millonario, quiero ser billonario, así que voy a controlar mi energía sexual para crear. Que entonces entramos a la parte de lo que es la, de lo que es la espiritualidad, que hablas del Tantra, y es la parte de energía sexual creativa. Y entonces están los que dicen: No. Pues yo, yo voy a dejar de, que eso me pasó a mí, yo voy a dejar de masturbarme, pero como no voy a poder aguantar porque voy a, a, a darme contra la pared un día y me voy a morir, pues entonces déjame no tener relaciones sexuales, pero dejo la masturbación y dejo el porno. Eso no lo he escuchado, o sea, que no podemos, para, para ver si podemos indagar en eso, no, no, ok.
1: No, no, no hay problema, no hay problema. Emma, no, es más, <risas> es también bastante cultural, al menos acá en, en Perú no, no he escuchado eso. Pero sí, el tema de, a ver, eh, no, no pasa nada tampoco si es que uno no tiene relaciones sexuales y no se masturba. Es como, el cuerpo también es muy sabio y, el, y descarga oh, okay.
0: solo. Sí, que eso de que vas a ir creciendo y te va a salir así por la boca, eso es mental. Es, eso. <risa> no,
1: mira ahorita te puedo tocar un poco. Podemos entrar, sin, sin yo ser experta ni nada, al eh, tema de, de, de religión. Pero, por ejemplo, como hacen todas esas los sacerdotes por ejemplo, que yo he podido conversar el tema con uno, este, obviamente separando esos sacerdotes que, que, no han obviamente sabido llevar ese tema de la, de la, de, del no masturbarse y bueno, han, han cometido actos horribles. Pero hablando de los sacerdotes que realmente cumplen a la letra, a la ley, su promesa, su castidad, yo he podido hablar con ellos y es cómo manejan. Este, esta, esta, esta energía sexual este deseo sexual y si tampoco se puede masturbar pero tampoco, y tampoco puede tener relaciones sexuales y es como llegan a tener un control mental o sea pueden, obviamente tienen erecciones matutinas igual que cualquier hombre porque es un tema físico es un tema de circulación o sea no lo pueden controlar pero el cuerpo es muy sabio por ejemplo yo digo ahí ahí quizás eso el, pasa el tema de los blue balls en, en, en ellos pero ellos, por ejemplo, eh, tienen estos sueños mojados de vez en cuando. Y no deben de sentirse culpables de eso porque es una descarga natural del cuerpo. O sea, tiene que salir, tiene que salir esto, 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 esto que se, que se produce de manera natural. Entonces, no pasa nada. Uno no se muere ni nada, pero sí hay una forma natural del cuerpo de poder expulsar estos este líquido, que en este caso es la eyaculación, que es el semi. Ok.
0: Vamos a ir al chat rapidito antes de que se vaya a acabar el tiempo porque tengo aquí un montón de preguntas. Eh, algunos, aquí están algunos enfermitos y no le puedo hacer caso a algunos de los comentarios, pero hay otros que le voy a hacer caso. Aquí hay uno que dice, ok, este Mercedes, Mercedes Isla Lebron dice, pregúntale qué piensas del deseo de llorar durante el sexo, no por dolor físico, sino por la intensidad emocional del momento. ¿Estaría bien llorar o aguantárselo?
1: No, no está aguantarse. Aguant aguantarse no es una. una, suya, una ¿El sexo? No, el sexo es una conexión, es una, o sea, es más yo diría que bonito, o sea, qué bien llegar a tener esa conexión tan íntima en que te, te te mueve toda la parte espiritual, te mueve toda la parte emocional que hasta te produce llorar. Y tanto el sexo como el llanto es una forma de descarga y para eso es pa para eso están las relaciones sexuales. Ahora tú sabes que hay muchas mujeres que experimentan el orgasmo llorando. Hay mujeres que lo experimentan estornudando. <risa> sí, entonces no tiene absolutamente nada de malo. Eso es la forma en cómo tu cuerpo lo 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 defoga, defoga, esa tensión y esa liberación que de eso se trata.
0: Así que la respuesta es que si quieres gritar, grita. Si quieres llorar, <risa> llora. Exacto. Y por lo menos a nivel a nivel de los chinos. Dicen que los enfer las enfermedades son en el estancamiento de energía. O sea que tú aguantarte... Y perdona que sea un poquito cafre, pero como dices, aguántate un peo para que tú veas cómo te va a caer mal, tú sabes, tú tienes que soltarlo, ¿verdad? <risa> disculpando, disculpando, ¿verdad? La cafrería. No, claro, así
1: no sufres más aguantándolo que liberándolo. O sea, lo que sea.
0: Exactamente. Ok, este. Déjame estar aquí buscando entre todos los comentarios que hay un montón, pero aquí hay de todo. Y estoy tratando de ver porque son comentarios de lo que hemos hablado. Estoy buscando preguntas específicas. Este, aquí hay una que está diciendo que tú eres mi regalo de cumpleaños, porque parece que ayer fue mi cumpleaños. Y yo llevo chabando con esta entrevista hace como tres semanas, hasta oh. que se dio. Así que nada, estoy aquí viendo más, más, este, más, más comentarios. dice en Japón los muñequitos enseñan haciendo sexo como parte de la educación sexual. Dice alguien, eh, déjame ver qué más hay por aquí, está la gente contenta. Eh, ¿Por qué hay ocasiones que uno, o que una, ¿verdad? hablando de ella, se cierra aunque momentos antes hubo coito muy húmedo? Tú sabrás lo que será que se secó, no sé. Dice dice Gladys, ¿por qué hay ocasiones que una se cierra, aunque momentos antes hubo coito muy húmedo? ¿Entendiste la pregunta?
1: Me imagino que hubo una falta, me imagino, se cierra, me imagino a que ya no quiere tener más relaciones sexuales y que ya no, como que ya no permite la penetración. Este, pueden haber causos, casos, bueno, si es que eso sucede de manera, de manera constante, es bueno primero chequear por ahí, hay un tema muscular, porque hay que acordarnos que la vagina es un músculo y a veces puede tener contracciones involuntarias, entonces es bueno primero chequearse la, con algún ginecólogo y si no, es ver qué pasa, este pero ya desde un punto psicológico, que es lo que puede estar pasando, que ya no se permite disfrutar, ¿no? O puede tratarse también de un tema de queda vaginal, este pero no tiene por qué cerrar, o sea, no tiene por qué suceder, no tiene por qué cerrarse si es que ya ha habido coito. Yo creo que más es un tema mental.
0: Ok, este... Me preguntan aquí las doñitas de 60. Dice, pregúntale sobre las relaciones sexuales después de los 60. Y viene otro y le contesta. A los 60 son iguales que los 40. El pic es entre los 30 y los 40. Lo importante es tenerse ganas. Ok, pues Exacto. vamos entonces a darle aquí la pregunta. La sexualidad después de los 60. Porque, por ejemplo, te, te, te voy a dar este tip o este, o este comentario. Como mi, mayor parte de mis amistades, todas son mayor que yo. Yo soy siempre más joven. Yo tengo... Personas que tienen 80 años, hombres, que ya no se les para, y se siguen masturbando porque dicen que todavía tienen ganas. O sea, que, que dado a ese concepto, ¿verdad? Eh, ¿Cómo debería ser las reacciones sexuales después de los 60? ¿Se tienen que mantener? ¿Bajan? ¿Siguen? ¿Es bueno? ¿No es bueno? Hay gente Porque hay gente que simplemente lo cortan. Para mí eso es casi matarse, pero bueno.
1: Sí, ¿te acuerdas que estábamos hablando que la sexualidad? No sé si lo hemos hablado, pero bueno, la sexualidad va cambiando a lo largo que nosotros vamos creciendo, entonces obviamente la sexualidad que yo vivía con mi pareja, el sexo que yo vivía con mi pareja a los 20, 30 años no va a ser el mismo que viva a los 50, 60 ni después de los 80 no es que va a ser mejor va a ser peor, simplemente va a ser diferente va a ser diferente totalmente y si el deseo continúa pues, pues qué maravilla o sea, qué maravilla que eso con, continúe, yo sí he escuchado de personas de más de 70 años que todavía siguen teniendo relaciones sexuales, quizás obviamente no con la misma intensidad pero lo que sucede mucho, por ejemplo, pasado los 60 y los 70, es que como ya no tengo esa esa misma ese mismo aguante, o ya no tengo esa misma fuerza, porque obviamente el pene va perdiendo fuerza en erección. Eh, se van desarrollando otras cosas que durante toda mi vida con esta persona no las hice, que es la parte de las caricias, la parte de los besos, la parte del acercamiento, el coqueteo, el romanticismo, que también es parte de la misma relación sexual, haya o no haya penetración. Entonces vamos a vivirla de una forma diferente, pero no quiere decir que tenga que ser menor o mayor. Entonces que aquí el promedio de, la, de las personas que van a las sex shops a comprar distintos juguetes sexuales, son los mayores de edad, más que los jóvenes. vale va, para, darle un, para darle el soporte, el soporte. ¿Será? Claro, como dijimos, era un complemento, entonces podemos ir variando, entonces, ¿por qué se nos tiene que acabar la creatividad? Si es que ya no me funciona algo muy bien por ahí, basta mi juguetito, que, que, que para eso está.
0: Ok, eh, ¿Tienes alguna definición o algún concepto general que me puedas dar sobre qué es una, qué es, es tener una relación sexual saludable?
1: Ok, a ver, relación sexual saludable yo creo que es aquella relación sexual en la que se puede combinar distintos elementos, que es velar por la salud física, que es velar por el placer tanto propio como el de la pareja, Saludable también en el hecho de que este, haya mucho respeto y sobre todo consentimiento. Hoy en día no se habla de una relación sexual saludable si no es consentida por ambas partes. Que es que si es que yo no me siento cómoda y eso también es una relación sexual saludable. Más que nada para las mujeres ser como tener bastante seguridad y conocimiento pero obviamente conocimiento, pero sobre todo seguridad para poder decir qué es lo que me gusta, como qué es lo que no me gusta. Porque muchas veces tenemos relaciones sexuales para satisfacer a la pareja, pero no me estoy, satisf no, no, no me estoy satisfaciendo a mí misma. Te pongo un ejemplo, sexo anal. Conozco muchas mujeres que lo practican por darle... La, el gusto a él, pero para ellas no es algo completamente satisfactorio. Entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué practicarlo? Esa es una relación sexual saludable. Ser capaz yo también de poder decir qué va conmigo y qué no va conmigo y poder respetarlo a través del consentimiento.
0: Sí, yo yo caso pareja este y parte ¿Sí? de y parte de, de parte de lo que yo les digo es el, el triángulo de que, que se compone de lo que es la comunicación los acuerdos y la afinidad que es la capacidad que tienes para estar para, para estar en un mismo lugar pero esos acuerdos que si los llegaste los cumpla porque el problema yo creo que es cuando tú empiezas a tener acuerdos y después no los cumples o, de, o, o dices bueno como me lo, lo quiero conquistar pues voy a ponerme ahí a, a coger sexo anal a todo lo que da ya me casé, mira, ya esto a mí no me gusta y va bajando la intensidad, y obviamente y viceversa. O sea, que es importante para ratificar eso, que sí, que, que, que los acuerdos se respeten como un contrato. Exactamente. Este, ¿Cuál es tu propósito como sexóloga? Y te pregunto por, por esta razón. ¿Está es la parte de práctica? ¿Está es la parte teórica? ¿Está es la parte espiritual? ¿Está es la parte de que, mira, esto es aquí en Arriba bichuela. lo que queremos es que tú tengas una mejor sexualidad o ¿Cuál es el propósito y qué es lo que tú buscas cuando le vas a brindar el servicio tuyo de consultoría a tus clientes? ¿Por qué eres sexóloga? O a lo mejor también es que tuviste problemas sexuales cuando de niña y porque a veces uno, uno enseña lo que, lo, que, lo que tiene que aprender. Eso, eso, eso me pasa a mí. Así que, ¿por
1: qué eres no. sexóloga y cuál es el propósito de sexóloga? En verdad, yo creo que el, el propósito principal es eh, desmitificar desmitificar muchísimas cosas que, que están relacionadas al sexo y mi propósito va mucho con las mujeres, con las mujeres, mi propósito va mucho con el, término, el tema de sexualidad femenina, tú que has visto mi contenido en Instagram, en YouTube, ves que la mayoría de temas son hacia las mujeres porque uno de mis propósitos también es poder realzarla y poder darle una voz a las mujeres en que también son merecedoras de un deseo sexual, porque he visto, he escuchado eh, mucha historia donde la mujer ha sido prácticamente solamente su cuerpo servida para procrear y nada más, cuando la sexualidad es algo completamente mucho, o sea, es, es algo mucho más allá de eso. Entonces, mi propósito es ese, ¿no? El, el desmitificar muchísimas cosas relacionadas al sexo para ambos géneros y sobre todo darle, darle este poder y este conocimiento y esta información de educación sexual al género femenino.
0: Ok. Bueno, pues para cumplir con la palabra, llevamos una hora y tres minutos, así que con los cinco de... nos quedan dos para cumplir la hora este Así que yo te adelanto que estoy bien agradecido porque hayas estado con nosotros aquí. Me gustaría no. que entonces compartieras qué es lo que estás promocionando ahora, estás promocionando tu libro, estás de gira, cuáles son tus planes próximos, qué es lo que estás haciendo, cuál es el próximo proyecto que tienes, estás viajando, estás en Perú, no estás en Perú, qué estás haciendo.
1: Bueno, estoy en Perú, lamentablemente no puedo viajar a ningún lado todavía hasta que esto acabe. Este, Pero bueno, yo trato de, de, de siempre está mi página en Instagram, que es la que más muevo, que es como Romina Castro Sexología. Eh, a través de ahí cuelgo muchos videos, mucho contenido sexual. Tengo una página también de YouTube. Este, Tengo un curso para parejas que lo pueden encontrar en mi Instagram, eh, que es de cómo salir de la de la rutu, de, la, de la rutina y monotonía sexual es un curso de una semana para para parejas este cómo cómo eso, espérate, espérate
0: espérate espérate explícame eso eh, esto es algo práctico esto es teórico hay unos hay, hay unos bosqueos hay para todo. hacer ejercicio? cómo es esto
1: todo, todo está la, es una, hay una parte teórica hay una parte práctica, hay ejercicios y tareas para parejas donde tienen que cumplir estos ejercicios durante una semana, uno cada día, hay como 6, 7 ejercicios. Es un taller bastante completo y bastante bonito, que van a poder encontrar la información ahí en mi, en mi página de Instagram. Y bueno, está mi libro, que ya tiene versión PDF, versión digital, ya lo pueden adquirir desde cualquier parte del mundo a través de ebook y ahora está en 30% de descuento. Justo ahora voy a poner una... El link lo voy a poner en una de mis historias, así que si hay alguien interesado, entra a mi Instagram, Robina Castro Sexología, y ahí lo, voy a, ahí lo voy a poner.
0: Ok, te tengo aquí la página en pantalla, dice, autora de O sí menos cuentos más orgasmos, me parece bien, cállate la sí. boca y vente. El podcast, disculpen los ovarios, los ovarios significa como que, discúlpame los pantalones que tengo, ¿qué es lo que quieres decir con eso? Disculpa los ovarios, o ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué, ¿Qué es lo que significa?
1: Disculpen los ovarios, es como... Disculpame los huevos,
0: es... vaya, los pantalones que tengo.
1: No tengo los huevos, tengo los ovarios y, y con los ovarios bien puestos te digo las cosas como son.
0: Ah, ok, muy bien, muy bien. Este, perfecto, pues. Entonces aquí no estoy viendo, aquí veo, aquí veo lo de YouTube, pero el, el curso dónde es que está? En tu, hay en una Instagram. página tuya que tienes personal o, o lo tienes aquí mismo?
1: En Instagram. En mi último highlight en el oh,
0: Instagram. ok, Vamos a ver. Ah, exacto, curso online el primer, en la primera bolita. Okay, okay. Ya lo
1: exacto. Vi. Está Ahí bien. está la información.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, pues este, excelente, pues yo te lo agradezco un montón. Aquí sabes que ya tienes otro amigo más en Puerto Rico
1: y Gracias.
0: aquí a las órdenes seguiremos inventando. Yo, aquí el propósito de Geriman TV, hacemos una cosa que es media extraña, a lo mejor, yo no sé, yo no la he visto por ahí pero lo que hacemos es que tratamos de, de unir todas las diferentes cosas que muchas veces son tabú para que aprendamos a pensar, para que aprendamos a conocernos, porque si no nos conocemos, no sabemos lo que queremos y si no sabemos lo que queremos, no vamos nunca a llegar a donde debemos llegar porque donde quiera que estemos estamos bien y tenemos tantos tabús con la sexualidad que, y yo llevo bregando con mi sexualidad por los deseos sexuales, vamos a ponerlo así. Y entonces pues es algo que uno si lo logra dominar y que yo lo he mejorado un poquito con los años, pues he visto un, un incremento y creo que es un, son temas bien importantes que no necesariamente enseñan en la escuela porque aunque dijiste que, que, que lo, lo dan por una hora o dos horas, lo que sea, perdóname, pero... A mí, yo no recuerdo a ninguna profesora ni ninguna maestra que me haya enseñado de sexo de verdad. O sea, al contrario, para mí que les hacía falta tener sexo. O sea, que a mí tú no me vas a enseñar a, 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 a hacer algo que tú no haces en tu vida personal, ¿verdad? Así que sí. este, me parece que estas son cosas que se deben, se deben explotar más. Y qué bueno que, que te atreves y te lanzas a tener los ovarios y decirlo.
1: <risa> Muchas gracias. No, sí, obvio. Es, es más, eso... Eso, esos mitos, eso eso esa ausencia de información es la que más me motiva a hablar del tema.
0: Perfecto. Sí. Bueno, pues entonces vamos ya a culminar aquí. Yo te voy a escribir por el Skype, te voy a dar, eh, te voy a entonces, ya tengo tu email, para entonces hacerte llegar el video cuando lo edite y lo ponga para que lo puedas subir en Instagram si así deseas, porque como no estamos en Instagram, el video está en todas las plataformas. Entonces de ahí, pues nos seguiremos comunicando. Y nuevamente, okay. gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Me he disfrutado la entrevista. Así que un fuerte abrazo
1: okay. y mucho éxito en todo lo que hagas. Igualmente, saludos a todos por allá. Muchas gracias, cuídense.
0: Igualmente, bye bye, cuídate.
1: Chao, bye. chao.
0: Bueno, mi gente, no se pongan, no sean tan enfermitos, estoy viendo aquí los comentarios, están locos y locas ahí, que si sexo a los 60, que si sexo a los 80, que si, que si Crismeli diciendo que está todo el mundo ahí entretenido y tocándose porque nadie está comentando, ¿Ah? pues mi gente, casi, casi cubrimos todo, o sea, yo me esforcé me por una hora porque ya me pidió una hora y yo ustedes saben que yo estoy aquí dos horas feliz, pero si me piden una hora y yo sé que ya está bien ocupada pues lo queremos mantener así creo que como quiera tocamos el doble de lo que yo esperé tocar con ella así que pudimos tocar de las 32 preguntas, para ser exacto hubo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13 14 preguntas que no se tocaron, pero pensamos que nos iba a dar para 5 y logramos hacer 17 18 preguntas, así que este, oigan pues, en otras palabras, mastúrbense hagan lo que les dé la gana sean felices mi gente, no le hagan daño a nadie asegúrense que la nena o el nene tenga más de 16 años de edad si están aquí en Puerto Rico porque ustedes dicen que si son menores 16 años o más es legal así que oriéntense bien mientras más grande sea yo pues tengo mis gustos por las, por las doñitas así que yo pues eso no es mi problema, los de 16 no son mi problema son los de 46, pero bueno dicho eso, este yo creo que aquí de las cosas más importantes de todo esto es nosotros eh, no tener estos tabús, o sea, no tienes que ser como yo, no tienes que ser tan explayado como yo, no tienes que ser tan, ¿verdad? Pero sí es importante que tengas la capacidad de tu poder hablar o, o conocerte, experimentar y, y saber, ¿verdad? Este ¿Qué es lo que tú quieres? Y yo creo que eso es parte de lo que ella dijo, que fue lo de experimentarte y conocerte. Es Parte de mi filosofía de vida eh. Como siempre he dicho, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Porque todos estamos hechos de lo mismo. O sea, tenemos el, los protones, los electrones, los planetas, el, el sol dándole vuelta alrededor de lo, los planetas alrededor del sol. Estamos hechos de lo mismo. Lo que es arriba, es abajo, adentro, afuera. La dualidad. Así que estos son temas que tenemos que experimentar, que tenemos que conocer y que tenemos que internalizarlos. Porque vivir una vida sin una plenitud sexual... Está mala la cosa, mi gente. Digo, si tú eres sacerdote y quieres aquí hacerte tú el monje tibetano, pues no hay ningún problema. Yo no considero que un sacerdote debería estar sin tener relaciones sexuales. Los pastores de otras iglesias, ¿verdad? Ellos, ellos están casados. Así que estos son cuestiones de la iglesia católica para manipular y para dominar, ¿verdad? Este, igual que le cortaban los huevos a la gente antes, para, a, los, a los hombres, para detener los mansitos y, sed, y, sed, y, sed, y seditas pues igualmente los ponían ellos ahí a no tener sexo para que no se despisten con las mujeres y, y se mantengan enfocados en reclutar gente, en pedir el diezmo y en eh, eh, ¿verdad? en saber los pecados, ser en intermedios entre Dios para saber cuáles son las debilidades de cada una de las personas y así poder pues, manipularlos. Así que Geriman TV, aunque apoya la política del sexo y la religión, precisamente lo que hacemos aquí es crear conciencia para que no se dejen manipular por nada ni por nadie. Así que conózcanse, tóquense, experimentense, decidan ya qué es lo que quieren hacer con su vida. Miren a ver cuáles son sus talentos, exploten sus talentos, enfóquense en la cosa más importante que ustedes tienen que hacer. Asegúrense de que cuando ustedes se mueran, dejen el planeta mejor de lo que ustedes lo vieron y lo encontraron. Paguen los favores hacia adelante. La gente exitosa siempre recibe ayuda de alguien. Alguien en algún momento te ayudó. Cuando alguien te ayuda, usted ayude hacia adelante. Si este video le ha gustado, compártalo con otras personas. Denle este material. Entre a la página de Romina. Miren a ver si les gusta el curso. Tiene un curso ahí, ya lo, ya, ya lo puse en la página de ella. No sé cuánto vale, no sé lo que hay, pero ustedes entren ahí y, y, y no sé ni cómo funciona porque esto es de Perú. No sé cuál es en la moneda y habrá eh, que verla que hacer su lo que sea. Entren para que averigüen si esto es para ustedes. Oye, me dice que tiene, y son ejercicios, son ejercicios prácticos, así que podemos decir que van a estar teniendo relaciones sexuales mientras hagan el curso, mi gente, así que pónganse para su número. Yo sé que yo tengo otros hijos, no son estos los míos, yo soy un tipo expresivo, así que yo los invito a todos ustedes que, a que expresen sus sentimientos, a que abran su corazón y a que disfruten la vida, disfruten la vida. No es que se vayan a meter droga, que se vayan a hacer cosas exageradas, que se estén masturbando 15 veces al día, que, que, que dejen el trabajo por el sexo, que se vayan por la calle a arrastrarse, a buscarse enfermedades, no. Pero es importante que, que, que manejemos todas esas energías y que las pongamos a producir y a pon y ponerlas a producir, puede ser, pues mira, a través de la masturbación, a través del sexo. Y mire, si no te gusta, pues no lo haga, ¿verdad? Este, Pero por lo menos la información la tienen ahí. Así que espero que les haya gustado este video. No veo que haya más ninguna pregunta, por lo menos que tengo aquí accesible a través de mi chat. Así que algo que me estuvo curioso ahorita fue lo de los blue balls y lo voy a decir por qué. Ella entiende que, cuando ella me dijo lo de no retorno, es cuando tú estás teniendo relaciones sexuales y tú sabes que si te, le doy dos veces más me voy, a, me voy a venir. Si me vengo, me chavé, ya no, no lo voy a aguantar. Pero qué pasa, cuando yo estuve esos 10 meses que no me masturbé, que estuve haciendo esos ejercicios de no masturbación. Que por poco me pego tres tiros y me vuelvo loco. Me doy cuenta de la cabeza así. Y eso que estaba, ¿verdad? En ese momento con mi esposa. De vez en cuando metiéndole mano al de bo Porque si no, me muero. Pero sí experimenté lo que la, el blue ball. Porque llegó el punto que yo creo que, que estaba... se llama Le llaman edge. Estás allá a punto de venirte. Pero no te quieres venir porque se supone que no, hiciste un compromiso. en Que no te vas a masturbar. Y te aguantas. Aquí entre ustedes yo yo solo digo así no porque estamos hablando de sexo. A mí me salieron casi tres bolas. Yo me agarré así y yo tenía una tercera bolita y yo decía qué es esto. Tuve que entonces hacer uso de mis facultades sexuales y de utilizar este verdad el amor el amor este, carnal con mi esposa en ese momento y se desapareció cuando ella culé y eso se... y se recogió y yo dije eso es el blue ball y me dio dolor y no me gustó así que son temas que Oye, hay que y hay que tocarlo porque todos pasan por eso. Mira, yo, como lo hablo así, igual que lo hablo en la radio, y le digo a la gente, tú te masturbas. Aquí hay alguien que no se masturbe. Oye, en, el, el 99% de las veces, todos se masturban. No es que haya uno que diga que no. Es que no hay uno que diga que... O sea, no hay, no, salto, no hay, no hay uno que diga que no. Aquí hay alguien que no se masturba. Nadie alza la mano. Todos se masturban. Los solteros, los casados, Todos. Y las mujeres son iguales. Lo que pasa es que, pues, he conocido mujeres que dicen que, que tienen el líbido bajito y no tienen sexo, pues, cool. Pero en los hombres es mucho menos probable mi experiencia, que es limitada, ¿verdad? Y yo que soy preguntón, porque es la forma de ella averiguar. Porque yo no estoy por ahí, ¿verdad? Acostándome con cuánta gente hay, pero es, son, son preguntas válidas. Y el más que el menos se masturba. Así que, bueno, mi gente, ya, yo creo que ya, ya terminamos con eso. Aprendamos a tener, eyacula a, a tener orgasmo sin eyacular Esa es mi meta antes de morirme Así que espero que de aquí a los 108 años Yo logre tener ese tipo de experiencia eh, Automático y a propósito Y a conciencia Bueno mi gente, un fuerte abrazo a todos Están todos callados, espero que nos estén masturbando Ahí en el otro lado de la pantalla Porque hoy, hoy sí que no hemos llegado a los 100 a, Hoy no llegamos a los 100 comentarios Y los últimos live en todos llegábamos a 100 comentarios Así que, dicho hecho eso mi gente Un fuerte abrazo eh, Acuérdense, suscríbanse a Geriman TV Geriman TV en YouTube eh, Instagram, Facebook, AD Geriman Estamos todos los días, 8 de la mañana, 5 de la tarde eh, Tenemos cosas bien interesantes que vienen por ahí Me llamó ahorita que vi la llamada perdida Del de licenciado que me va a hablar sobre el tema de electoral De los temas electorales, de la, de la ley electoral Así que voy a hacerle una llamada ahora cuando termine con ustedes Para coordinar esa entrevista Así que me va a decir que sí, que entiendo que sí y tengo otras cosas interesantes porque vamos a estar hablando sobre las patentes y los candidatos políticos que no les he dado seguimiento a los que te, a, a los que les dije. Así que prepárense, que faltan un montón de entrevistas. Estamos pompeados, estamos creando dos cursitos. este Y cuando estén listos, pues ustedes sabrán, ustedes sabrán. Y aquí está Albert que está loco por meter mano. Mira Albert, déjate de enfermedades, que estás loco por hacer trío. Pues que tú, no me vengas a decir a mí que tú haces trío con tu pareja y que te va bien. Porque entonces serías el único. Tú me avisas que te, que, que te, que te haga un live a ti para que nos cuentes. Porque hasta ahora yo no he conocido a nadie. Y mire que yo soy preguntón y buscón. Y le pregunto, mira, cuéntame, ¿qué es la que hay? ¿Aquí estoy buscando? ¿Qué hay? usted, Y hasta ahora yo nunca he visto una persona que me diga que ha tenido trío y le ha ido bien. Lo han hecho, se lo han disfrutado. Hay veces que se han puesto locos y no le ha gustado y se han ido a mi camino por las preguntas que yo he hecho. Pero de que sea saludable, pues mira, ni ella, ni ella lo había visto. Así que, bueno, mi gente, un fuerte abrazo, los quiero un montón, gracias a todos por su apoyo. Los hombres estaban calladitos, María, yo no sé, pero a ti yo no te vi muy activa tampoco, solamente te vi riéndote, así que no venga ah, Y aquí está Michelle, Michelle, que este es un peligro andante, que llega aquí a 5 y 8 con la cara congelada y olvídate, si la dejan. Pero qué bueno que te gustó, Michelle, me alegro un montón. Bueno, mi gente, un fuerte abrazo y nos vemos mañana. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana. Bye bye.